0: Sebenarnya gue cukup paham sih kalau orang bilang apa eh, orang kecewa gitu ya kualitas sabak bola Premier League musim ini itu turun lah gitu anggapannya. Gue, gue cukup paham karena lu bayangin aja lah empat eh, musim terakhir lu disodorin City yang bisa nemu 100 poin Liverpool yang ya, ya, ya. bisa sedikdaya itu gitu. Eh, terus sekarang tiba-tiba ngeliat semuanya nggak konsisten gitu.
1: Banyak terus Kesintan. kejutan eh, dengan kondisi-kondisi pemain-pemain yang bisa kapanpun. absen dalam waktu yang dalam waktu singkat sebelum pertanyaan itu yang memungkinkan bakal banyak uh, kejutan sih. Kalau <SILENGALAN> kalau lo lihat di tambahan itu udah banyak ya awal dari misalnya bulan bulan uh, Oktober sampai September siapa yang uh, dicangin, terus September ke November itu siapa yeah, yang dicangin, nah, sekarang tuh kayak gantian,
0: gantian <SILENGALAN> gitu. <SILENGALAN> gue nggak kebayang sih seberapa uh, bakal seberapa ngehe nya gitu ya kalau gue jadi supporter Arsenal. Terus dalam 2 bulan ke depan gue bisa ada di perebutan titel juara gitu. Wah gue kata-katain lu semua. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Halo semuanya apa kabar? Uh, gue harap semuanya dalam kondisi sehat-sehat aja. Uh, gue tapping ini di tanggal kelima tahun yang baru ini ya. Tahun 2021 sama tahun baru semuanya. Uh, dan kali ini gue ditemani oleh Kang Ardi. Loh Kang, Selamat Tahun Baru.
1: Selamat Tahun Baru juga fans. Uh,
0: apakah ada kesan-kesan tentang
1: 2020? 2020 ya kalau dari kehidupan pasti banyak perubahan. Uh, tapi kalau dari sepak bola juga banyak perubahan. Tapi ya justru jadi makin banyak kejutan sih selam sepanjang 2020.
0: Maksudnya perubahannya apa tuh? Mungkin maksudnya berubah tim berubah. idola gitu atau berubah? Enggak
1: maksudnya kalau kalau dari sepak bola tuh kayak banyak berubah situasi yang kita yang asalnya nonton bola ada penonton jadi nggak ada. terus ada tim-tim yang biasanya bagus jadi ya jadi nggak jadi nggak bagus gitu walaupun ada yang dulunya nggak bagus tetap enggak bagus itu tapi ya e, jadi banyak lebih banyak variasinya lah di musim 2020. Hmm, tapi
0: kalau misalnya dari selama lima hari berjalan gitu tahun yang baru ini e, kalau buat gue sih mengembirakan ya. <laughs> <tuh>, maksud <tuh>, kita penggemar sepak bola ya jadi maksud gue. Tapi, tapi gini hasil di sepak bola itu kan memberikan kebahagiaan di kehidupan kita sehari-hari ya, kan berarti ya? gak ya, ya, lo kalau tim lu menang lo kerja juga ya relatif lebih ringan lah <laughs> gitu
1: nggak dicangin lah ya, ya senangnya ya, iya masalah,
0: lo juga anjir, menang gitu karena dia menang gua juga berasa menang kan walaupun ya nggak nggak real real banget lah gitu tapi kan itu kan membuat olahraga gitu terutama bagi kita sepak bola itu menjadi uh, indah gitu maksudnya dan Ya benar, kalau buat gue sebagai fans United itu luar biasa nih ketika ketika dengan, ini nih luar biasa nih. Dengan penuh optimis ya. Iya, betul <laughs> sekali. Apalagi makanya hasil semalam itu mengejutkan enggak buat Kang Ari, bahwa Liverpool kalah 1-0 dari Southampton.
1: Mengejut sih karena sebenarnya si Southampton sebenarnya kan lagi main main lagi bagus, dia lagi terus di papan atas, tapi ketika bisa menang uh, dengan gol cepat terus bisa defense terlepas ada insiden penalti yang di, jadi kontroversi lah ya, itu jadi bukti bahwa ya Southampton benar-benar salah satu tim yang diperhitungkan untuk persaingan kompetisi Eropa di musim ini gitu karena walaupun ada Leicester, walaupun ada Everton, ada Sanfia juga yang yang memang sempat naik ke zona lima besar bahkan ke empat besar, tapi ya adanya Southampton ya membuktikan bahwa musim ini pasti bakal penuh kejutan. Nah, gue tadi lupa
0: ngejelasin ya gitu situasinya nih gimana nih siapa tahu ada yang sosok so -so lupa kan sosok nutup mata <laughs> gitu. situasinya ya. ada ya. <laughs> Liverpool uh, ada di papan atas klasemen dengan 33 poin 33 poin dia masih di papan atas tapi dia ditempel ketat oleh United yang ada di peringkat 2 dengan jumlah poin sama kalau di gol yang masih menyimpan satu pertandingan lebih banyak untuk dimainkan jadi cukup hasil imbang aja di pertandingan berikutnya Maka EMU akan naik ke puncak klasemen itu situasinya. Nah eh, sebenarnya Kang, kalau dari lawan Southampton kemarin sih, buat gue kalau misalnya gue jadi pemulai Liverpool ya, cara mereka kalah itu yang membuat sangat mengecewakan. Maksud gue, eh, lu kok bola menit awal yang pastinya sangat mempengaruhi eh, ini ya jalannya pertandingan sampai akhir itu. Tapi kan lu punya cukup banyak waktu untuk membongkar pertahanan lawan. Dan maksud gue kalau kita melihat Liverpool musim lalu, ini harusnya udah bukan hal yang apa ya, hal yang sulit lah. Kalau nggak dari musim lalu gitu ya.
1: Kalau ini kan sebenarnya kebobolannya dalam tanda kutip lewat bola mati ya, bukan secara open, secara open play nggak uh, bisa dibilang secara keseluruhan selama 90 menit itu nggak ada celah yang benar-benar wah ini Liverpool pertahanan jelek gitu. apalagi sebenarnya di match kemarin kan yang jadi back tengah itu Fabinho sama Jordan Henderson. Henderson gitu. Yang secara secara komposisi itu nggak ideal buat buat Liverpool. Tapi ini juga yang bikin mungkin secara stabilitas tim Henderson yang harusnya ibaratnya sering nerima bola di tengah terus bisa ngalirin ke depan atau misalnya butuh uh, ketika uh, Liverpool yang butuh strategi counter attack atau transisi dari bertahan ke menyerangnya butuh Pemain-pemain yang bisa merebut bola di tengah, misalnya karena itu biasanya dilakukan oleh Henderson, tapi ini enggak terjadi di pertandingan kemarin. Soal soal ada waktu yang masih banyak sehingga nggak bisa kebolan untuk 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 sebuah tim yang uh, tidak terlalu offensive minded seperti Southampton ini memang jadi keuntungan ketika mereka bisa unggul cepat terus. Ya dia langsung blok kan? Iya dia ada. dia langsung langsung bertahan. Itu
0: Liverpool bahkan untuk men, apa, mencatatkan satu shoot on goal
1: hmm.
0: butuh sampai menit 75.
1: Nah itu kan ada, ada perubahan juga dari e, kayak Thiago Alcantara baru main hmm. juga kan. Hmm. Itu Thiago musim ini dia walaupun secara kualitas pemain dia sangat bagus, tapi dengan menit bermain yang sangat sedikit karena sering cedera kena covid, itu ya bikin e, apa ya, dari segi e, kekompakan tim dari segi stabilitas tim itu pasti bakal terganggu Maru, ya. apalagi apalagi itu tadi joran hendersonnya di semeni belakang fabiannya di belakang uh, dengan komposisi yang enggak nggak terlalu seperti biasanya lah karena kan selalu ada uh, istilah don't change the winning team nah ketika tim itu tidak memakai the winning teamnya itu pasti bakal benar-benar diuji dan pasti bakal ada perubahan apalagi kemarin di gelandang itu selain enggak ada henderson nggak ada henderson di tengah uh, ada oxley chamberlain yang yang juga baru main secara 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 mental sih pasti ada pengaruhnya antara pemain yang setiap uh, wak, setiap weekend main atau setiap pertandingan main terus tiba-tiba dia harus tandem dengan pemain yang jarang main apalagi dengan periode waktu yang lama itu pasti akan beda sih apalagi belum dari uh, apa namanya? eh uh, uh, apa namanya? si kekompakan dari uh, intuisi antar pemain yang biasanya wah gua tahu si A bakal ngelari kesini, hmm. gua tahu si B bakal ngoper kesini, itu pasti bakal ada apa ya? Kalau sering main bareng tuh pasti bakal, ter, bakal ada hal-hal yang terus berulang. Tapi ketika pemainnya ganti, nah itu yang perlu adaptasi yang yang mungkin ini di pertandingan lawan Southampton nggak bisa dilakukan oleh pemain-pemain yang baru main.
0: Dan tapi memang masalah cedera Liverpool ini seperti gue udah prediksi sebenarnya. Ketika Van Dijk cedera itu udah agak berat sebenarnya apa? E Liverpool untuk bisa ke performa musim lalu gitu. Terus ditambah lagi pemain-pemain lainnya juga cedera hmm. gitu Kommis cedera e, matip cedera dan yang menarik ya catatannya adalah sele, di musim ini dan sejauh ini Liverpool tuh udah pakai 14 kombinasi yang berbeda untuk duet back tengah.
1: Hmm.
0: Jadi soal tadi Kang Ardi ngomong bahwa mereka e, kerja kemistri eh, lah ya, dan kemistrinya nah itu, itu tidak 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 se Paten musim lalu tuh menjadi menjadi masuk akal. Tapi yang menarik uh, dari soal Liverpool ini, bagi gue pribadi ya, uh, mereka tuh kayak kehilangan. Sebenarnya masalah intinya buat gue, sebenarnya bukan di lini belakang, hmm. tapi di lini depan kemudian. Jadi 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 di lini depan, karena uh, kalau dilihat dari uh, penciptaan peluang uh, sejauh ini di dari dari open play gitu ya, di, di laga tandang. Liverpool itu cuma rata-rata cuma 7 per 8 per laga, itu tuh masih kalah kalau misalnya dibanding Leeds, e, dibanding Villa, bahkan dibanding Palace itu kalah. A, ada masalah gak menurut Kang Ardi? Emang kalau
1: ngomongin defensive e, Liverpool ketika fonda cedera terus ada perubahan komposisi, emang secara result atau secara end produknya, emang tidak terlalu kelihatan kalau misalnya lihat e, dari kebobolan. Liverpool ini cuma ke bulan dua dan itu tuh sebenarnya cuma paling sedikit tuh masih ke enam lah masih paling sedikit sedikit ke enam tapi dan itu dan itu
0: pun agak sedikit anomali karena kebantai Villa ya, ya. Vila ya. Vila,
1: itu mak makanya secara defensif tuh memang bukan masalah utama walaupun banyak pemain cedera di pertahanan apalagi kan sempat terakhir arnold cedera Robertson juga sempat nggak fit gitu dan ya ketambah komposisi yang berubah-ubah tapi dari di, di posisi gelandang sampai ke depan ini mungkin uh, ada ada semacam stigma kalau Mane dan Muhammad Salah main bareng itu bakal kayak mengorbankan satu pemain gitu.
0: Firmino biasanya. Enggak, di antara di
1: dua pemain itu. E, kalau ketika yang ngebantai Peles, Peles itu kan e, Mohamed Salah dia cadangan dulu, dia baru main tuh tinggal 20 menit 15 menit terakhir tapi dia berhasil bikin, ya, bikin dua bikin dua gol gitu. Tapi ketika nggak ada Salah justru Mane ya bisa lebih leluasa gitu. Memang, memang kalau secara teori, kalau punya dua pemain bagus di kanan dan kiri ya ibaratnya punya banyak macam variasi gitu. Tapi ketika, ketika strategi ini mungkin bukan strategi yang ideal buat klub, tapi ter, terkadang bisa ketika mereka benar-benar lagi uh, kompak dan benar-benar lagi bagus secara pergerakan, secara permainan, ya ini bisa sangat menguntungkan, bisa mencetak banyak gol. Tapi ketika uh, susah bikin gol pasti akan ada misalnya ada pemain yang merasa lebih mengandalkan mané untuk bikin gol ada juga yang mengandalkan salah untuk bikin gol ini yang bisa bikin ya secara menyerang itu jadi nggak seimbang
0: gue gue sebenarnya agak cukup terkejut ya dengan performa Liverpool musim ini walaupun eh, kita nggak bisa menutup mata sebenarnya sama situasi yang memang extraordinary hmm, gitu eh, dengan Corona jadwal padat terus ditambah lagi memang kebetulan nih menurut gue ya Liverpool musim lalu bebas cedera Ya musim ini nih kena getahnya nih. Sekali kena langsung banyak gitu kan. Dan itu pun sangat mempengaruhi uh, permainan tim secara keutuhannya gitu kan. Hmm. Uh, tapi penurunan performanya menurut gue sangat drastis sih. Apa sebenarnya uh, justru musim lalu yang Liverpool itu aneh. Karena dia bisa uh, apa nggak kalah berapa, berapa puluh tuh dulu Pak. 30-30.
1: Hmm. Nah sebenarnya kan kalau kehilangan Van Dijk ini sih pasti bakal kerasa banget buat pemain-pemain Liverpool secara tim bahkan buat klub sendiri gitu yang yang memang membangun skuad ini ya dengan pemain-pemain tertentu lah dan, dan sebenarnya kan klub punya the winning timnya dan ketika satu per satu pemain-pemainnya cedera atau absen atau nggak fit itu yang bikin uh, klub harus banyak adaptasi sementara musim lalu pun memang ada pemain-pemain yang cedera kayak Fabinho cedera sempat di akhir tahun 2019 cedera lama tapi tidak berbarengan seperti sekarang iya, dan dan Van Dijk itu mungkin langsung
0: kayak Arbah gitu uh, kan?
1: dan 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 Van Dijk itu Van Dijk itu sering beberapa kali bikin gol ketika Liverpool deadlock uh, karena untuk set piece Liverpool Liverpool itu hampir nggak ada pemain lain yang bisa bikin gol selain Friel Van Dyk uh, ada Joel Matip Joel Matip juga cedera sekarang hmm. terus uh, makanya untuk uh, open play ketika open, omper, kalau open play dipertanyakan sebenarnya Liverpool masih klub dengan gol terbanyak sepertinya di prelimin dengan 37 gol tapi ya ketika deadlock itu yang mungkin Liverpool agak kehilangan di musim ini. Sebenarnya
0: gue agak kurang setuju sih sama dia soal ada di atas ya 37 gitu loh. Hmm. Kenapa? Karena balik lagi ada hasil yang hasil yang spesial ketika dia ngebantai Palace gitu. Dari satu pertandingan 7. Nah, jadi kan kalau misalnya lah, 16 16 di, 30 di bagi 16 rata-rata 1 -rata gol ya 2 hmm. 2, 2 gol kurang lah, gitu lah jadi menurut gua gak nggak ini ini banget sih
1: dan sebenarnya banyak musim di musim ini tuh banyak tim yang memang benar-benar main uh, apa ya defensif benar-benar main nggak berusaha berusaha benar-benar main tuh 90 menit main defense terus benar-benar cari peluang lewat uh, set piece cari peluang lewat serangan balik yang yang dan itu pun dilakukan oleh banyak tim gitu dan uh, ini kerasa juga sama Manchester City yang ya walaupun ada banyak pemain cedera tapi ya bagaimanapun dia pemain-pemainnya sangat bagus pemain-pemainnya Uh, elit semua dan ketika gak bisa bikin banyak gol ke gawang Brom, nggak bisa bikin banyak gol ke gawang Sheffield itu ada sesuatu keanehan gitu dan ketika itu terjadi juga ke Liverpool ke uh, Chelsea yang juga secara permainan lebih menyerang ya ini memang ada semacam perubahan tren dari uh, dari musim musim lalu ke musim sekarang itu sih yang ada berubah
0: menurut gua sebenarnya uh, mana sih yang yang menjadi Uh, kalau soal ngomongin di depan ya mana yang menurut gue Liverpool sangat kehilangan mana yang musim lalu gitu?
1: ya 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 kalau kalau salah kan sebenarnya masih jadi salah satu eh, nah dia terjebak dia top scorer masih ya, salah, 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 salah. memang mana ini mungkin setelah kena covid juga kan kena mm -hmm. covid uh, ada kalau musim mungkin secara fitness tuh ada momen dimana dia harus ngejar teman-temannya yang secara reguler terus latihan mm -hmm. mungkin ya tapi tapi ketika dia juga berhasil bikin uh, dua gol ke gawang Crystal Palace tuh yang penting kalau dia mungkin udah mulai perform. Nah Sebenarnya ada ada juga uh, pro, bukan problem sih lebih ke situasi di mana dan Firmino ini harus beradaptasi dengan Jogo Jota. Walaupun sekarang Jota cedera, tapi ada ada periode di mana mereka itu mulai harus menerima menerima dalam tanda kutip hmm. itu kehadiran Jota yang musim lalu itu nggak ada dan dengan dengan gaya permainan yang berbeda dia bisa main di penyerang tengah, bisa main di sayap atau bahkan di gelandang serang. Ya ini yang bikin Uh, ada semacam uh, apa ya turbulensi kecil lah di antara empat penyerang Liverpool dengan kadernya Jota.
0: Dan yang menarik sebenarnya sih sebenarnya performa Liverpool itu buruk ketika main tandang doang.
1: Hmm, itu dari musim lalu. Sebenarnya kandang emang selalu bagus kan?
0: Haa, kandang maksudnya dia benar-benar ini banget lah dan ketika tandang ini loh dia dalam 8 laga away terakhir cuma menang satu kali. Hmm. Dan menurut gue ini harus segera diselesaikan oleh Klopp sih.
1: Ya kalau, kalau kan sebenarnya dari total walaupun Liverpool di puncak klasemen dengan 33 poin sebenarnya mereka tuh menang cuma 9 kali dan itu tuh lebih sedikit dari MU. Mereka lebih sering kehilangan poin dengan imbang 6 kali sama kalah 2 kali itu itu memang jadi ya walaupun uh, Liverpool bisa dibilang masih dalam kondisi uh, title title contender yang sangat kuat ya tapi masih ada benar-benar ada uh, tanda bahwa mereka tidak sekuat musim lalu. Tapi ini juga balik lagi seperti yang tadi tadi disebutkan dan ini tidak di, tidak hanya dialami sama Liverpool. Liverpool. Tim lain pun seperti itu, Chelsea yang musim lalu uh, di awal tahun 2020 bisa di peringkat 4 sekarang malah di peringkat 8. Jadi dia malah sempat di peringkat 1 uh, kan? Iya, Ternyata, iya. Setelah dia peringkat 1 itu langsung uh, turun drastis. Masih situ juga sama. Terus uh, banyak tim-tim yang tiba-tiba sempat jadi title contender kayak Everton, ada Southampton, uh. ada Aston Villa gitu dan yang yang memang Jumlah pertandingan yang berbeda ini yang bikin kayak mungkin ada semacam psikologis, wah gue di atas, wah gue di bawah gitu. Hmm. Itu yang yang bakal sedikitnya akan mempengaruhi ke mental pemain sih.
0: Tadi soal klasemen tuh menarik tuh. Karena uh, 17 laga, 33 poin, uh, itu rendah banget. Karena uh, kalau misalnya kita lihat dalam 5 musim terakhir gitu ya. Uh, ketika pertandingan 17, uh, minimal itu sudah nembus 40 peringkat satu paling rendah itu Chelsea 43 pada musim e, 2016-17. Liverpool musim yang lalu 49 poin, 2 musim
1: pertandingan yang sama. 2 musim yang sama.
0: 2 musim sebelumnya Liverpool 45 poin. E, terus e, City pada musim 2017-18 itu 49 poin. 33 poin itu kalau misalnya di 4 musim sebelumnya ini itu mm, paling cuman masuk 4 besar, di peringkat 4 atau peringkat 3. Peringkat 2 pun enggak enggak sanggup.
1: Kalau dari jarak-jarak nah, kan?
0: Nah itu dia. Yang gue pengen ngomongnya adalah, eh, ini kan sebenarnya gapnya lum agak nyehe nih. Ini misalnya Arsenal bisa aja tiba-tiba dalam beberapa tahun depan naik ke peringkat eh, keempat besar itu sangat mungkin kan. Apakah hasi, eh, situasi ini menjadikan Premier League semakin menarik? Karena banyak yang bilang sebenarnya eh, anomali di musim ini itu sebenarnya bikin karena sep, eh, tidak menarik karena sepak bolanya pun tidak menarik. <laughs> ya, ya, ya. Permainannya masih banyak tim yang kalau kita nonton, Aljir ngebosenin banget
1: mainnya. Ya karena karena tuntutan kan. Jadi Premier League itu dengan dengan segala kemewahannya, dengan segala tekanan buat para pelatihnya udah udah mungkin udah mulai mendekati uh, sepak bola Italia yang dimana mereka ya udah aja uh, play to win bukan play to entertain. Entertain gitu. Sebenarnya sementara musim-musim sebelumnya masih ada Arsenal yang benar-benar berusaha. mengandalkan sepak bola Wenger Ball gitu yang walaupun nggak e, menghasilkan piala tapi itu berusaha terus dipertahankan gitu tapi sekarang dapat kopian piala piala-piala tempat <laughs> <laughs> ya itu tadi makanya kalau kalau lihat kalau ngeliat kasemen ya
0: <laughs> kan kemarin kan pas ketika si apa eh, MU menang lawan aduh kemarin menang lawan siapa lawan Villa Emil langsor ame kan apa hmm. top join top join terus kalau lihat ini eh, apa join-joinannya Arsenal itu ya Fort Joy,
1: <laughs> ya makanya. Jadi ya mungkin yang kalau misalnya ada anggapan bahwa sepak bola di Premier League sekarang membosankan, mungkin itu tadi tekanan buat para pelatih untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu ya semakin tinggi gitu. Dan dan itu terbukti, uh, Steven Bullock udah dipecat padahal berhasil nahan Imbang Manchester City. Ya. Itu jadi bukti kalau memang ada tuntutan yang sangat besar buat para pelatih untuk ya kita tuh udah harus ngincar menang siapapun lawannya. Bagaimanapun cara mainnya gitu dan e, nyambung ke yang sebelumnya dan pada akhirnya semakin banyak tim yang ya main defensif dan itu tadi e, ketika e, ada tim yang bisa ketemu secara taktiknya kelemahannya e, banyak atau on point ya bisa kayak Aston Villa ngebantai Liverpool atau Liverpool ngebantai Crystal Palace itu tapi ya ketika semuanya e, on skenario ya udah itu paling gue cuma satu Oh ya ya benar-benar tim-tim papan atas pun bakal kesulitan nah, Kalau menurut
0: Kang Ardi bagi Kang Ardi sendiri ya. Klasemen ini menarik atau justru membosankan?
1: Ya menarik sih. Kalau kalau dari secara klasemen menarik sih karena jadi banyak. Nah, tapi kita harus
0: memperhitungkan si permainannya dong.
1: Nah, kalau, kalau karena bagaimanapun sebuah kompetisi itu ngincar sebuah juara, ya ini sesuatu yang sangat-sangat terbuka. Jadi ini Kompetisi yang terbuka udah masuk ke setengah musim walaupun belum uh, 19 pertandingan tapi ini dengan sisa waktu yang semakin sedikit udah harus semakin memutar uh, memutar otak untuk mengatur jadwal karena nanti Champions mulai lagi hmm. nanti ada Piala FA itu yang bakal semakin terjadi banyak uh, intrik di uh, urutan klasemen sih itu yang bakal jadi penentuan penentuan di uh, urutan klasemen sampai di akhir musim.
0: Sebenarnya gue cukup paham sih kalau orang bilang apa uh, orang kecewa gitu ya. Kualitas sapak bola Premier League musim ini tuh turun lah gitu anggapannya. Gue cukup paham karena lu bayangin aja lah. Empat uh, musim terakhir lu disodorin City yang bisa nambuh 100 poin. Liverpool yang ya, ya, bisa sedik ya. itu gitu. Uh, terus sekarang tiba-tiba ngeliat semuanya nggak konsisten gitu. Jadi menurut gue wajar ketika orang merasa anjir jadi malas lah nontonnya gitu. Tapi uh, kalau buat gue pribadi. Gue sepakat bahwa uh, ini nih musim ini bakal sangat ada banyak kejutan. Maksud gue uh, jujur ya. Uh, mungkin kalau dilihat dari uh, kayak beberapa bulan terakhir yang bisa paling percaya diri cuma MU karena setelah kalah dari Arsenal
1: Atau luar, gitu uh, gitu aja. hasilnya luar biasa <laughs> masuk
0: sedangkan tim lain naik turun ya, ya, ya. benar kan hmm. nah tapi di saat bersamaan pendukung MU pun juga nggak bisa setenang itu kita nggak tahu di apa uh, pertandingan berikutnya hasilnya kayak akan seperti apa hmm. semua tim merasakan
1: kok nah sebenarnya kan karena ini dalam kondisi pandemi ya jadi itu memang banyak e, situasi yang tidak ideal buat semua tim e, yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh tim-tim yang tidak punya tidak punya materi secara kualitas oh, atau iya, iya. mengandalkan kompetensi ya, tertentu
0: gitu ibaratnya di atas kertas kalah ya gitu kan? nah itu
1: itu yang yang bikin e, banyak tim yang atau banyak hasil yang cukup menggajutkan di musim ini gitu apalagi persiapan yang cukup pendek terus uh, ya pemain-pemain yang tiba-tiba udah siap main 3 jam sebelumnya di pertandingan dibatalkan itu itu pasti bakal sangat mempengaruhi secara mental secara musim sih. Hmm.
0: Nah, berbicara soal MU tadi. Apakah ini musim terbaik untuk MU Pel musim terbaik bagi MU uh, yang punya peluang besar untuk jadi juara? Karena kalau misalnya sebenarnya dilihat dari kedalaman skuad pun skuad MU relatif sangat baik.
1: Hmm.
0: bahkan kipernya pun kalau Alison ya, ya, ya. diganti pusing itu pala Liverpool, ya, ya, ya. MU yang ganti dengan Henderson, bahkan sampai kipernya pun oke okay. mungkin cuma Bruno lah yang yang relatif nggak tergantikan. Ya Bruno sebenarnya masih ada Juan Mata tapi ya
1: nggak tapi tapi, tapi
0: cuman Bruno doang. Tok, serangan di semua posisi
1: punya. Mungkin yang menguntungkan buat MU adalah e, mereka selalu ada di dalam kondisi e, atau apa ya bukan sebuah tim yang diunggulkan, ketika tim unggulan-unggulan ini jatuh justru mereka berada di dalam di level yang bisa naik sedikit gitu ketika tim-tim lain pemainnya cedera atau karena apalagi misalnya Liverpool dengan the winning timnya terus ketika berhasil juara itu nggak banyak beli pemain sementara MU dapat pemain yang meningkatkan kualitas tim itu udah jadi suatu keuntungan sih buat MU terus kalau Manchester City ketika dia berharap Gabriel Jesus itu bisa menggantikan sergo Aguara yang cedera dan tidak terjadi ya itu pasti bakal pengurangan kualitas yang cukup besar buat uh, City atau buat Pep Guardiola yang demanding uh, terhadap tipe-tipe penyerang tertentu gitu, ketika Aguara tercedera uh, City habis musim lalu ketika laporan tercedera gak bisa ngapa-ngapain juga gitu tapi uh, MU dengan Bruno Fernandes yang bisa terus main dari 2020 awal sampai 2020 akhir Ini jadi suatu keuntungan buat
0: ML. Bruno itu sebenarnya. Uh, banyak orang mulai menyandingkan impact Bruno dengan Cantona. Gua ketika Cantona main gue belum nonton bola, gue masih masih <laughs> news, masih net gue. Tapi maksud gue uh, uh, kalau misalnya ngira statistik uh, ke, sebelum Cantona uh, datang ke MU dari Leeds pada tahun 92, ada uh, 17 laga lah gitu ya. 17 laga sebelum Cantona dari Agustus sampai Desember 92. Presentasi menang itu cuma 41 persen dari 17 laga. Ketika Kantaona masuk di dua musim berikutnya meningkat drastis sampai 66 dan golnya pun juga drastis. Dampak yang sama kurang lebih diberikan oleh Fernandes. Sebelum Fernandes masuk pada Agustus 2019, eh pada Januari 2020, dalam Agustus 2019 sampai Januari itu, ini main 24 kali, gol rata-rata cuma 1,4. kemenangannya 38%. Dia masuk sampai sekarang 30 pertandingan, rata-rata golnya 2,2 per laga, kemenangan 63%. persen gue ya kalau ngeliatin Bruno doang sih udah jelas lah. Top ini orang game changer. Hmm. Tapi kemudian kalau dibandingin sama Cantona, yang kita tahu Cantona itu sebenarnya awal eh, apa ya, awal sentuhan magisnya Ferguson. kira-kira kedepannya dampaknya bakal sama, gue sih bayangin ya menurut gue fans-fans Emy pasti udah mulai ngebayangin itu gitu wah ini, ini awalnya nih, ini gitu. tinggal dibangun tim di sekitar Bruno ya 10 tahun kita bisa lah juara beberapa kali
1: ya gue pun kan sebenarnya sama gak, gak nonton Cantona uh, waktu dia main tapi yang, yang, yang kita kenal dari seorang Cantona adalah bagaimana dia bengal, bagaimana dia uh, karakter dia sebagai seseorang gitu dan kalau lihat e, karakternya itu mungkin bisa memang bisa mempengaruhi banyak orang e, khususnya misalnya di problem ruang ganti, di e, ketika main, ketika situasi, situasi ketinggalan gitu itu mungkin bakal berpengaruh gitu ketika ada kadang tim memang butuh e, pemain atau orang yang galak kok gitu e, Josimo Rino di Tottenham Hotspur bilang tim Tottenham itu nggak bisa juara karena nggak ada
0: yeah, I mean orang yang galaknya
1: right. gitu semuanya good guys semua gitu dan, dan kalau kalau kita dibandingkan dengan Bruno justru Bruno itu kebalikannya dari kantona gitu secara karakter gitu ya. Belum ada uh, aksi atau perilaku uh, Bruno di dalam atau di luar lapangan yang bikin orang tuh apa ya jadi jadi mulai muncul haters hatersnya dalam bukan bukan
0: tipikal itu. pemain bengal lah.
1: Ya, ya. Jadi kalau 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 pemain bengal bisa uh, membangun sebuah tim jadi lebih semangat itu sangat masuk akal. Gennaro Gattuso juga bisa. Edgar Davids bisa gitu. Tapi ketika ada pemain yang Justru selalu dari cara main, dari 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 gaya ngomongnya kalau di interview itu, justru Bruno itu nggak kelihatan. Jadi untuk kalau membandingkan sama Kantona sih, itu dua hal yang cukup berbeda. Tapi kalau pemimpinannya
0: sama lah kurang lebih ya. Karena setelah uh, mungkin ya uh, kemarin uh, gue berdasarkan kemarin melihat uh, interviewnya Wan Bisaka, hmm. Wan Bisaka bilang bahwa iya dampaknya si Bruno itu bahkan teman-temannya pun gitu ya, teman-teman satu timnya juga mainnya jadi bagus gitu. Kurang lebih gitulah gua gua paraphrasing.
1: Ya dari 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 cara sih mungkin dari cara dia mempengaruhi atau ngasih impact ke timnya itu yang berbeda. Kalau dari gaya ber, dari gaya bermain, dari karakter orang mungkin beda antara Cantona sama Bruno, tapi ketika dia misalnya main dengan benar, ngatur orang dengan benar dengan caranya dia yang enggak terlalu berapi-api, nggak terlalu apa namanya Spartan gitu untuk menunjukkan bahwa dia semangat atau seorang fighter itu mungkin yang bisa lebih diterima sama pemain-pemain uh, MU dan mungkin sebelumnya, sebelum ada Bruno pun tidak ada pemain yang uh, sehebat atau bisa memberikan gol atau assist ketika memang dibutuhkan gitu, ada Marcus Rashford memang tapi tidak konsisten tidak konsisten gitu, tapi uh, Bruno ya dari 2020, dari 2020 awal sampai 2020 akhir itu udah kebuktian kalau dia emang benar-benar pemain top player elite player yang benar-benar kualitasnya udah bukan lagi based of Best in Premier League, best in the world. The world.
0: Nah, tapi mungkin tinggal butuh si titelnya juara itu. Nah pertanyaannya, wajar gak kalau misalnya fans EMU ini eh, memandang 2021 dengan optimisme asik? <laughs> kalau <kalo> dengan... <laughs> kan, kan cantik ya title kedua satu di tahun 2021. Wah
1: cakep bos. <laughs> Cocok logisnya udah keren. Iya. <laughs> <laughs> dengan, dengan kekalahan Liverpool terus nanti eh, game week berikutnya ketemu Liverpool sih ini udah jadi momentum sih. Itu ntar dulu. <laughs>
0: pertanyaannya wajar nggak optimistis kalau menurut gue sih wajar karena balik lagi yang tadi gue bilang nggak ada tim yang dalam berapa bulan terakhir performanya tuh setinggi MU sekonsisten MU hmm. gitu loh jadi menurut gue optimisme itu hal yang yang wajar dan bahkan maksudnya gini e, kalau kita ngeliat klasemen sebenarnya ini ketat banget kayak lu konyol lah kalau ngeliat klasemen kayak gini terus langsung bilang wah MU ini yang, yang satu langkah di depan konyol menurut gue hmm. lu bahkan belum, belum di peringkat satu gitu masih kalah di Seagull. Tapi eh, kemudian sebagai fans MU gitu ya. Gue pribadi merasa kalau misalnya kalah di pertandingan ke-17 nya. It's fine. Gue masih sama poinnya sama Liverpool. Cuman kalah di Seagull. Kecuali kalahnya nanti sama Liverpool. Nah itu baru bencana gitu ya. Tapi kalau di luar itu fine gitu. Bukan, bukan satu hal-hal besar buktinya gue masih tetap. tetap menempel atas nih dan udah gitu gue juga ngelihat boyang atas ini bisa kepleset. Sedangkan kalau kita ngelihat City, City juga sebenarnya salah satu yang mulai-mulai disebut penantang title juara kan. Eh, dia masih menyimpan dua pertandingan dan kalau misalnya dia uh, menang, menang dua-duanya uh, bisa di peringkat atas juga gitu kan. Tapi menurut gue kalau apa banyak juga yang meragukan City bisa melakukan itu sebenarnya. Karena terbukti dalam beberapa pertandingan dia inconsistent, bisa-bisa bisa seri lah gitu mungkin nggak sampai kalah bisa seri. Hal itu yang kemudian membuat kalau misalnya City cuma seri kan dia nggak naik sampai atas, sedangkan MU masih tetap di atas. Itu loh yang menurut gue membuat fans MU itu. Bahkan semalam tuh ya gue melihat setelah si Liverpool uh, kalah banyak akun-akun Twitter fan bukan bukan fan biasanya apa ya? Ya akun Twitter yang supporter MU gitu yang udah udah, udah bikin kan? udah bikin photoshop anjir photoshop Bruno Fernandes <laughs> enggak di Premier League anjir ini baru pekan ke Ya tadi kan,
1: ya tadi kan lu juga bahas kalau cara uh, secara City dengan dengan punya tabungan 2 pertandingan terus MU ada satu pertandingan yang ibaratnya kalah pun tetap ada di atas uh, kompetisi masih ada sekitar 21 pertandingan lagi ini bahkan belum sampai tengah. belum belum sampai tengahnya menurut gua sih kalau pendukung MU mulai optimis wajar tapi untuk untuk memastikan bahwa ini adalah tahunnya MU belum sih kalau menurut gua setidaknya sampai akhir Januari ketika benar-benar e, tim udah settle dengan skuadnya masing-masing karena kan ada winter transfer itu yang bakal jadi momentum buat tim-tim yang sekiranya kayak Manchester City mungkin Liverpool juga mungkin MU juga memperbaiki e, apa yang sudah terjadi selama 6 bulan kebelakang atau 5 bulan kebelakang karena dengan situasi covid ini pasti mereka butuh banyak pemain itu udah, udah pasti udah jadi sebuah evaluasi bahwa kita bisa kehilangan pemain inti kita kapanpun bahkan beberapa jam sebelum pertandingan dan ini bakal membuat winter transfer bakal bisa lebih aktif sih mungkin, dengan walaupun ya ada ada rumor tim-tim eh, Premier League atau tim-tim di, di seluruh dunia nggak punya duit buat melakukan itu tapi kalau dengan kekuatan Premier League di seperti sekarang sih kayaknya tetap bakal ada momen dimana pemain-pemain bagus itu bakal datang di winter transfer, apalagi Chelsea uh, setelah hasilnya seperti ini pasti bakal melakukan sesuatu juga uh, Manchester City juga Liverpool apalagi, dengan uh, setidaknya dia bisa mendatangkan back tengah baru lah, itu udah cukup bisa bikin mereka lebih nyaman untuk menjalani sisa musim
0: kalau misalnya Liverpool datangin back tengah uh, baru gitu ya dan oke okay gitu mainnya, mungkin oke okay lah sebagai pelapis gitu kan Uh, seberapa besar peluang yang Liverpool untuk mempertahankan gelar juara? Uh,
1: cukup besar ya, karena Liverpool sekarang masih di puncak klasemen. Ya walaupun masih ada tim-tim lain yang bisa menyalip, tapi setidaknya Liverpool bisa mengatasi problem uh, satu pemain atau uh, satu masalah yang memang secara dampak resultnya tidak terlalu kelihatan dari kebobolan masih masih dibilang bisa bisa dibilang bagus. Tapi balik baik lagi ke offensifnya. ketika yang ditempatkan, ditempatkan itu adalah pemain yang biasanya main di Gelandang itu pasti bakal berpengaruh. Jadi nanti apalagi ketika uh, Matip udah kembali sembuh, terus Fabinho benar-benar udah makin nyaman dengan, uh, dengan Matip atau dengan mungkin Jogomes atau mungkin dengan pemain baru itu bakal bisa membuat lebih nyaman ke pemain Gelandang ataupun ke penyerang.
0: Tanya memang soal bursa transfer ini dan padatnya kompetisi, padatnya jadwal gitu ya menjadi sangat menarik menurut gua Kenapa? Karena kalau kita ngeliat klasemen. daripada terjadwal yang diuntungkan itu Leicester, Soton dan Everton bahkan Villa mungkin diuntungkan.
1: Nah kalau lihat jadwal setelah setelah nantikan ini ada jeda satu minggu kan untuk ke game week ke 18 hmm. Sebenarnya yang paling diuntungkan itu City karena City itu ketemu tim-tim yang relatif bukan bukan top six lah.
0: Bukan inilah bukan bukan, bukan lawannya lah. Ya
1: bukan ya secara di atas kertas bisa menang gitu. Mereka bakal lawan ee, Brighton, Crystal Palace, Aston Villa, West Bromwich Albion, Sheffield United, Burnley, baru ketemu Liverpool itu awal Februari. Jadi ini bisa jadi momentum buat City uh, ngejar Liverpool yang ada di puncak kelasemen. Atau ya dengan selisih dua, dua pertandingan ini, ya City mungkin yang bisa jadi kalau menurut gue bisa jadi benar-benar kandidat. Kalau misalnya sekarang kandidat kekuatnya adalah uh, Manchester United dan Liverpool, justru di Januari ini mungkin bakal Uh, ujian buat City apakah mereka layak dari juara atau nggak? Nah, sebenarnya
0: kuncinya adalah dia memenangkan laga yang di yang apa, gampang sisanya. lah, uh, yang gampang dan sama gampang. laga sisanya itu sebenarnya. Benar. Karena kalau misalnya mereka nggak bisa kalau justru mereka kepreset lawan tim-tim itu ya itu yang Nah iya. Menurut gua jadi jadi sangat fatal.
1: Tapi kalau kalau setidaknya dengan memenangkan 6 game week ini yang secara relatif mudah, uh, setidaknya City bakal punya posisi yang lebih nyaman lah. apalagi kalau kalau sekarang terus kalah. dengan dengan kondisi minus empat dengan tim rival misalnya terus kalah itu kan jadi semakin jauh hmm. tapi kalau kalau nanti misalnya bisa di posisinya lebih di atas tapi kalah atau imbang itu bisa masih tapi lebih enak sih
0: hmm. uh, menurut gue kita juga perlu ngomongin Chelsea sih karena uh, lu udah ngabisin duit banyak gitu ya di summer terus sekarang hampir tengah musim lu di peringkat 9 ya itu sangat mengecewakan sih. Ya, ya buktinya gue sampai bikin episode Chelsea Blackguard beli gelar juara.
1: Gimana udah <laughs> datenginnya pemain-pemain bintang kayak gitu tapi hasilnya jauh dari harapan gitu. Hakim Ziyech sih. Hakim Ziyech kan uh, ketika dia di awal musim nggak langsung main bareng karena dia sempat cedera terus ketika dia main benar-benar langsung kasih impact dan benar-benar langsung ke atas Chelsea terus dia cedera lagi dan bahkan sampai sekarang memang belum belum oh, main iya. kan dan itu bikin trio di lini depan Chelsea itu terus berubah. Bahkan untuk penyerang tengah eh, ada problem harus mainin Olivia Girod kalau nggak mainin Girod dia bakal pindah gitu. Itu yang bikin Abraham yang sebenarnya lagi bagus tapi harus mainin Giroud gitu. Terus Polisi baru pulih dari cedera, eh, pasti dengan kualitas dia di musim-musim sebelumnya eh, lampar pede lah. Walaupun ya ternyata secara permainan belum kembali ke performa aslinya. Di, di samping itu ya ada Timo Werner dan Kai Havertz, Kai Havertz yang... cara ekspektasi mungkin belum memenuhi tapi mm. ya itu tadi ada kondisi di mana e, Lampard belum bisa menemukan skuad yang ideal karena itu tadi banyak kondisi-kondisi di mana dia harus e, bermain dengan tidak dengan skuad terbaiknya.
0: Uh, gue cukup agak sedikit apa ya uh, kasihan sih sama Lampard sih. Bukan-bukan kasihan dalam artian uh, apa karena hasilnya dia kalah gitu gue masih senang-senang aja kalau kan? gak peduli. Tapi kita tahu bahwa tim ini punya potensi. Dan dia butuh waktu. Pertanyaannya apakah waktu itu akan diberikan oleh Abramovic. <laughs> kita tahu seberapa kejamnya Abramovic itu. Dan kalau kita ngeliat statistik, eh, poin laganya Lampard sejauh ini ya. 55 laga di Premier League. Itu terendah di antara semua manajer era Abramovic. Jadi kayak orang-orang ini mulai ngomong, ini tinggal nunggu waktu aja nih.
1: Makanya di kandidat terkuat pecat berikutnya kan ya?
0: Iya. Wah,
1: iya. iya. Ya kalau melihat hasil-hasil berapa beberapa
0: laga terakhir sih sangat ini ya bokosnya lu 6 kali tanding menang cuma sekali kalah 4 kali itu sih agak kacau ya.
1: Dan kalau lawan tim ini kan lawan tim Big Six itu Chelsea itu hampir nggak pernah menang. Menang, ha.
0: Gua lupa sih dia. Ia iya, iya pernah menang, pernah menang. pernah menang.
1: Lawan Bahkan kalau
0: kalau salah kan yang sama, apa? Top 10 ya. lawan top ten kayaknya nggak pernah, belum belum pernah musim ini belum pernah menang. Apa cuma menang berapa kali gitu, Dekit banget lah pokoknya.
1: Itu kan bahkan sampai ada memnya kalau dia tuh yang ngasih poin. Oh yang ke itu, <laughs> itu itu tuh mem apa buat Emmy tuh sebelumnya tuh. Iya, buat kan. musim sebelumnya tuh buat Emmy ya, Sekarang malah jadi uh, ke Chelsea, tapi itu jadi uh, kondisi bahwa ya jadi pertanda bahwa kondisi Chelsea itu memang secara tim belum settled gitu. kualitas mereka iya, dengan pemain-pemain uh, bagus uh, itu ada ada di mata tuh belum kita belum tahu.
0: Gue, gue juga yakin sebenarnya Havertz, Werner selain masalah adaptasi ya. Eh, dikasih waktu bisa kok, dikasih waktu dan mungkin taktik yang sedikit tepat, lebih tepat juga ya gitu. Karena kan banyak orang sebenarnya mengeluhkan kenapa Werner malah mainnya sayap. Heeh gitu kan. Eh, tapi menurut gue memang tim Chelsea ini eh, ya apa ya? Kalau nggak dikasih waktu untuk adaptasi dengan perubahan yang langsung Datangin banyak pemain baru Agak konyol sih ya, ya, ya.
1: Harus, Harusnya emang, emang jadi bagian dari resiko sih Ketika memutuskan untuk banyak pemain baru Dengan profile yang sangat tinggi uh, Terus ditambah kondisi Pemain-pemain yang cedera sih harusnya Secara logikanya ya itu Udah jadi, bisa jadi uh, alasan Buat lampad bahwa ya ini Gue tidak menjalani musim dengan ideal gitu Gue harus, uh, gue layak mendapatkan Kesempatan ketika pemain-pemain gue tuh Udah sembuh semuanya, udah siap semuanya Udah bener-bener klub lah buat 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 main secara tim gitu dan ini uh, tapi kita tetap harus balik lagi ke bagaimana moodnya Abramovich menyikapi yeah, situasi yeah, ini betul. kan uh, dan uh, mungkin yang bisa jadi menguntung adalah Lampard seorang legenda Chelsea uh, dan mungkin di sekarang pun untuk pengganti opsinya nggak terlalu banyak mungkin cuma ada Allegri atau mungkin Maurizio Sarri lagi itu nggak yeah. terlalu banyak opsi yang bisa uh, disodorkan dan bisa menggantikan dengan cepat gitu untuk mengubah dari Chelsea yang Uh, karena kan kalau udah menjalani sisa musim tuh udah pasti menyelamatkan musim kan udah bukan lagi uh, berusaha jadi gelar juara gitu kalau misalnya dia ganti pelatih uh, nah ini yang yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh uh, Chelsea ketika mereka mereka harus memecat Lampard nah jadi
0: uh, kan Kang Ali sempat ngomong bahwa ada kemungkinan Chelsea musim ini eh di mid season ini beli pemain baru tadi yeah. Gu, gua gua cukup yakin dia udah habis duit banyak loh dan dia kalau misalnya jadi uh, Ada ada sedata gitu ya yang memperkirakan bahwa Chelsea itu bakal menjadi klub dengan eh, kehilangan pemasukan karena maksudnya nggak nggak ada, ada penonton gitu ya nggak ada pemasukan tiket segala macem. Jadi jadi klub yang kerugiannya bakal terbesar kelima di Premier League. Jadi gue nggak yakin dia bakal berani keluarin duit gede lagi sih untuk. Eh, transfer ini.
1: Ya, makanya mungkin itu uh, solusinya bakal ada di Abramovich uh, tentang bagaimana dia menilai kinerja dari Lampard gitu. Apakah benar uh, kalau misalnya Lampard merasa skuad Chelsea ini uh, banyak yang cedera dan butuh pemain baru mungkin dan dan kalau Abramovich setuju mungkin itu bisa uh, bisa mengeluarkan uang lagi buat transfer karena Abramovich kita tahu uh, udah jor-joran dan Chelsea pun menjalani Uh, bisa jor-joran musim lalu pun karena sudah melalui dua, dua ya, transfer kan yang sempat di band, di band gaya, dan, itu dan dapat dari hazard nah gitu. itu nah itu makanya saat itu pun secara finansial mungkin masih cukup mampulah untuk bisa beli pemain walaupun nanti misalnya mengorbankan pemain-pemain yang harus dijual kayak misalnya Emerson Marcos Alonso oh
0: ya sebenarnya banyak yang bisa dibuang ya nah,
1: terus uh, Olivier Giroud bahkan mungkin Jorginho kalau misalnya karena kan secara secara permainan pun atau secara posisi itu udah bentrok sama Kovacic bentrok sama Kanté bentrok sama pesan makan terus kayak haver juga bahkan si mendisiplin disitu jadi banyak opsi di mana chelsea bisa melakukan transfer gitu entah itu harus menjual pemain dulu atau memang ya udah beli pemain tapi satu tapi memang benar-benar itu yang dibutuhin lampar untuk setidaknya menambal apa yang kurang di setengah musim pertama uh,
0: sebelum kita nutup nih ada satu tim lagi yang harus diomongin arsenal <laughs> Sejak terakhir kita tanding kedua, Arsenal menang tiga kali berturut-turut ini apaan sih? Aduh. Kesel gue Padahal tuh, kita naik itu, kita berdua sama-sama sepakat Arsenal bakal kalah dari Chelsea. Eh dia ngebanggain Chelsea terus menang tiga kali berturut Ada apa ini?
1: Ya jadi mungkin uh, kalau gua kalau lihat dari cara mainnya sebenarnya enggak terlalu banyak berubah. E, mungkin dari kalau kepercayaan diri sih yang gua lihat yang pemain-pemain Arsenal lebih kayak lebih lepas mainnya, terus uh, ya lebih percaya diri ketika dia menguasai bola, ketika dia nyerang tuh kayak beda lah, kalau kalian kalian meratiin Arsenal sebelum sebelum Desember sama menyelang akhir Desember tuh itu beda banget itu dari dari cara mereka bikin peluang dari cara mereka menyikapi ketika menguasai bola tuh itu beda banget itu terus Lukasz yang mungkin udah mulai semakin nyaman perannya bukan lagi sebagai apa ya bukan sebagai striker striker gitu dia dia benar-benar kayak semacam Firmino sih menurut ya, gue. Udah, udah kayak Firmino, kayak gelandang serang. Tapi
0: impactnya jauh lebih kelihatan. Kenapa? Karena oh. Arsenal tidak punya pemain seperti Salah dan Mane
1: yang stand out. Abomeyang pun sampe-sampe-sampe. Eh, uh, bahkan sekarang kan? menurut
0: gue juga maksud gue, mungkin orang lebih milih uh, Arteta mainin Lacazette dibanding Abomeyang.
1: Ya plus pemain-pemain udah kayak Bukay Saka.
0: Iya, maksud gue lu taruh deh Martinelli, Lacazette, sama Saka. Itu menurut gue supporter Arsenal pun masih masih berpikiran bahwa ini... trio lineup uh, trio ini line di depan yang oke okay gitu uh, dengan dibandingkan misalnya uh, Martinelli diganti sama Obama yang jadi lebih lebih milih Obama yang diganti dibandinglah Kazet sama Saka yang diganti
1: nah makanya kalau di episode sebelumnya yang kita bahas tuh persoalan sena adalah kemungkinannya adalah persoalan di ruang ganti persoalan mentalitas nah ketika ada Obama yang mungkin justru problemnya ada di Obama yang mungkin ya ketika dia seharusnya jadi pemimpin tapi tidak bisa melakukan apa-apa sementara ketika dia nggak ada justru ada pemain lain mungkin yang bisa step up dan itu justru memberikan impact yang justru lebih bagus. Ya kayak. karena kita
0: tahu juga sebenarnya kemenangan lawan Chelsea didapatkan tidak terlepas dari keberaniannya Arteta masang siapa ah, si Martinelli sama siapa setelah itu.
1: Ya kalau kalau lihat line up-nya kan itu udah banyak yang ngeta. Aduh itu kayak <tuh> gua banget, wah ini kayak udah nyerani Arteta nih. <tuh> ya Semitrow, Semitrow terus Martinelli kan baru-baru main juga terus Kayesaka Holding gitu yang pemain-pemain yang ngelawan pemain-pemain dengan harga mahal gitu secara itu tadi baiklah itu sebenarnya ini kayak merecap apa yang terjadi di musim ini bahwa sebenarnya masih akan banyak terus kejutan, kejutan uh, dengan kondisi-kondisi pemain-pemain yang bisa kapanpun uh, absen dalam waktu yang dalam waktu singkat sebelum pertandingan itu yang memungkinkan bakal banyak uh, kejutan sih.
0: Cuma mungkin satu-satunya uh, yang tidak akan menjadi kejutan lagi adalah Sheffield United sih. Dua poin dari 17 laga sih agak sakit sih. Dan menurut gua, tapi mereka cukup sial sih. E, jadwal padat. Lu nggak punya waktu yang sama seperti di musim-musim normal gitu untuk memperbaiki diri. Ya, begini kan udah pasti udah turun terus aja menurut gua
1: Ya itu secara mental tuh ya udah pemainnya udah nggak bisa. Ya oh. lu gimana seminggu bisa tiga kali kalah? <laughs> <laughs> iya. Makanya kan sebenarnya kalau buat uh, elite players tuh atau elite, elite players termasuk pelatihnya ketika E, mereka kalah tuh yang bakal dilihat adalah bagaimana mereka merespons balik dan apa yang harus dilakukan di pertandingan berikutnya dan ketika itu sudah terlalu berulang selama 6 bulan itu udah benar-benar kronis sih penyakitnya entah itu dari strateginya yang enggak tepat atau dari pemainnya ada yang kurang menonjol atau dari e, pelatihnya yang mulai kehilangan motivasi juga atau kehilangan cara untuk mengembalikan e, kepercayaan diri pemain-pemain itu udah kronis sih tapi untuk klub seperti Sevilla itu sih mungkin masih bakal Stick to Chris Wilder sih, yeah. walaupun hasilnya seburuk ini karena ya Chris Wilder udah
0: nggak bawa, bawa dia promosi dan bahkan ya. sempat bersaing di zona nah, Eropa itu, kan. Itu udah
1: jadi kayak semacam mungkin cycle tuh bakal kasih semacam apa ya semacam harus berutang udi lah justru ke, ke Chris Wilder dan mungkin setelahnya sampai ya benar-benar degradasi. Ya, iya sebenarnya niatnya juga
0: kayak lebih ke ini sih. Uh, Lo uh, gue pernah ngelihat bahwa lu punya sentuhan emas. Ya mungkin ini cuman ini ini fluke yang memang kita jatuh tapi bukan nggak mungkin lo mengembalikan uh, sentuhan masuk lagi kan nanti ketika turun di championship dan kita dan dia rebuilding sih.
1: Dan pasti itu kan bukan kebetulan juga kan misalnya Sheffield United kemarin bisa finish di 10 besar gitu dan ya manajemen Sheffield United pasti tahu bahwa ya Wilder tuh terbukti bisa bawa juara di championship. Dan bahkan
0: sampai berani mencain rekor transfer kan ketika ya, datangnya Sander
1: Hmm, ya makanya uh, pasti banyak alasan untuk Sheffield uh, United untuk bisa terus mempertahankan Chris Weller sih. Oke
0: lah. Jadi dari Premier League prediksinya kira-kira bakal terus ketat dan penuh kejutan ya?
1: Khususnya di bulan Januari sih. Jadi
0: semua supporter klub harap jangan jemawa dulu ya. <laughs> jemawa. Ya karena lu bisa dalam <laughs> hitungan hari bisa langsung ganti. <laughs> ya,
1: kan kalau kalau lu lihat di tambahin tuh udah banyak ya awal dari misalnya bulan-bulan uh, Oktober sampai September siapa yang uh, dicangin. Terus September ke November itu siapa yeah, yang gantian. gantian nah, sekarang itu kayak gantian gitu. Gantian. Makanya dengan selisih poin yang sampai peringkat 10 itu cuma gak, gak, jauh, gak lebih dari 10 lah. Itu masih bakal ada terus fluktuatif uh, secara klasemen sih. So, gua
0: Gue gak kebayang sih seberapa uh, bakal seberapa ngeh-nya gitu ya kalau gue jadi supporter Arsenal.
1: Terus, terus dalam buah bulan <laughs> ke depan
0: gue bisa ada di perebutan itu juara gitu. Wah gue kata-katain lu semua. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Okay. Uh, tapi musim uh, pekan ini Premier League gak ada Kang Gak ada lagi libur, libur huh? Tapi ada uh, League Cup League Carabao Cup, Cup. Ya. Uh, Tottenham lawan Brentford Lalu, Satu lagi derby Manchester. Manchester Tottenham lawan Brentford ya harusnya
1: Nggak harusnya sih Brentford kan uh, ke Dengan lahirin 4 tim Premier League Ya Walaupun uh, Southampton, Fulham WBA dan terakhir Newcastle Tapi ya itu buktilah bahwa Mereka siap jadi Giant Killer di musim ini
0: Ya, tapi kalau ngelainnya Tottenham sih Moino <laughs> bisa mencak-mencak gitu,
1: Dokumenter tuh Mungkin bakal ada episode spesial kali ya Gue sih kayaknya gue mikir kalau uh, Tim yang dibikin dokumenter tuh bakal gagal deh Soalnya gue nonton Manchester City itu, Itu temanya uh, City Untuk menuju juara Liga Champion Gagal terus Juventus Untuk jual Liga Champions gagal, Sunderland <laughs> untuk mal degradasi, mana degradasi? Terus de uh, Tottenham de ini dua, dua kali, dua kali, dua kali ya, anji. dua kali sampai dua sisa kan? Terus Tottenham kemarin ya dengan dengan motivasi bisa dapat piala gagal juga. Jadi gua gua rasa tim yang jadi dijadiin dokumenter itu bakal. Tottenham bahkan apa? Apa Pochettino dipecat aja dalam dokumenter itu? <laughs> iya makanya, ya kayaknya sih. Uh, sepak buat tidak bisa di skenario kan. Ya. <laughs> <laughs> Untuk dibikin good ending tuh bakal susah gitu. <laughs> Berharapnya itu susah gitu.
0: <laughs> kalau misalnya udah derby Manchester. Siapa yang lebih ini? ini ulangan musim lalu loh.
1: Eh uh, musim lalu kan uh, Manchester City berhasil menang. Menang 3-1 sama 1-0 kalau nggak salah. Enggak,
0: dia menang 3-1 terus kalah di yeah, Ya ya ya,
1: yang maksudnya menang 3-1 dulu terus kalah 1-0. tapi itu eh, Soxjer itu dalam pertemuan lawan Pep Guardiola itu nggak terlalu buruk sebetulnya. Kalau nggak salah dari uh, cuma kalah sekali kalau nggak salah di cuma, Likap itu doang. Uh, terus menang tuh dua kali, menang tuh dua kali. Jadi eh tiga
0: kali berarti. Gue lupa sih sebenarnya kapan awal Soxjer ketemu apa sih Guardiola. Tapi kalau di musim lalu uh, empat kali ketemu Soxjer menang tiga kali.
1: Ya ya. Jadi memang terbukalah untuk untuk MU bisa balas dendam lah di Liga musim lalu. Apalagi Uh, musim ini tuh udah kayak yang bisa dibilang musimnya MU dengan kualitas pemain cadangan ya mereka pun main di Premier League gitu, beda dengan uh, dengan Manchester City yang ibaratnya harus mainin Jack Stephen harus mainin High World Bellies, terus harus mainin Liam Delap gitu tapi kalau uh, MU itu mainin Tuan ZB Tuan ZB main di Liga Champion pun ya, yang malah. Emang, emang bagus sih terus pemain-pemain uh, terus lain pun ya memang misalnya sampai Van de Beek dimainkan itu pemain ibaratnya pemain top player gitu emang secara kualitas sih harusnya musim ini bisa memberikan sesuatu sih buat MU dan mungkin salah satunya di League Cup yang udah sampai semifinal
0: ya Sebenarnya League Cup pun walaupun piala ciki tapi tidak terlalu buruk ya kalau misalnya buat Ole
1: Ya bahkan kan City e, berhasil dapat empat trofi beruntun itu karena yang mereka e, sebelumnya e, untuk ngejar-ngejar trofi Premier League pasti masih jauh kan hmm. terus ngejar uh, FA Cup masih jauh. Kesempatannya kan di league up sih.
0: Oke, oke. Tapi prediksi kan?
1: Prediksi uh, ya Ini
0: memang apa? Dua leg per satu leg sih ini. Satu leg, satu leg. Satu leg Kang musimnya. Satu leg. Musim satu leg. Ya. Jadi
1: musim promosi ini tuh semifinal satu leg kayak eh enggak usah dipersingkat lah. Hmm. Jadi uh, ini bakal kayak dead match sih. Udah udah bakal kayak dead match, udah enggak enggak boleh lagi melakukan kesalahan sedikit apapun. Tapi gue sih rasanya pegang MU sih.
0: gue cuma berharap pelanngannya nggak sebosan pas 0-0 yang di Old Trafford itu loh sebenarnya nggak bosan-bosan banget sih cuman garing eh gitu <laughs> rasanya
1: nah itu kan yang di di pertandingan di Old Trafford yang 0-0 itu jadi bukti bahwa soccer pun bisa mengimbangi uh, City atau taktik Guardiola ya walaupun hasilnya nggak menang tapi ya secara permainan secara hasil itu sudah cukup membuat bahwa hasil nanti, di pertandingan nanti pun ya siapapun bisa menang
0: sebenarnya kalau dari ini gue cuma ini aja sih karena gue belum Emi juga sih tapi walaupun Uh, cantik lah ceritanya, lu ngalahin Guardiola di semifinal, di finalnya ngalahin Mourinho kan. cakep gue tau Terlalu indah sih kayaknya. <laughs> yeah, to go to be true. To to be true. Yeah. Tapi ya itulah kita tunggu aja hasilnya nanti. Uh, Tottenham tuh main mungkin ketika ini udah tayang ya. Ya ya. Yeah,
1: yeah, yeah. uh. Tottenham tanggal 6 uh, jam 2.45. Nah,
0: sedangkan MU main Kamis subuh.
1: Tanggal 7. Hmm.
0: Oke itu aja, terima kasih Kang atas waktunya
1: Siap sama-sama fans Thank you juga
0: Buat semua jangan lupa untuk terus update berita-berita menarik sepak bola melalui media sosial kita Di Instagram ada, di Twitter ada, di Facebook ada Juga bisa buka website kita di supersokler.tv Dan ya itu aja Sampai jumpa di episode berikutnya Bye bye